1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Dienstag, der 24. Mai. Ja, das sind heute unsere also Themen. Plus Dental kommt unter den Hammer. Tom Ilbruck verlässt Global Tactics. Soundcloud löscht extremistische Musik. KI bringt Autos umweltfreundliches Verhalten bei. Und Amazon startet Lieferwagen mit KI-gesteuerten Kameras aus. Heute begrüßen wir im Rahmen der Reihe Investments und Exits mal wieder Björn Lohse von Cavalry Ventures, der mal wieder einspringt für Martin Janicki. War ein sehr, sehr cooles Gespräch. Wir haben über den internationalen Recruiting und HR-Markt gesprochen. Ein sehr, sehr spannendes Thema, vor allem, weil wir über eine Series B gesprochen haben, über sage und schreibe 400 Millionen Dollar. Also ja, freut euch auf ein tolles Gespräch. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Aber wie immer, der kurze Hinweis auf die weiteren Gäste heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Malte Kosub, dem CEO und Co-Founder von Paloa. Ja und das ist ein Unternehmen, wir hatten ja gestern hier schon über Alternativen für DHL, UPS und FedEx gesprochen, also wen das also immer so ein bisschen nervt, der sollte gestern mal reinhören in das Gespräch mit Instabox und heute geht es um das Thema Kundenservice. Ihr kennt das sicherlich, so ab und zu hängt man in den Warteschleifen, ach ich will jetzt gar keine Namen nennen, aber von größeren Unternehmen und fragt sich die ganze Zeit, warum geht das nicht besser und Paloa hat dafür eine Antwort parat. Das Unternehmen hat gerade 4 Millionen Euro eingesammelt und ich fand das sehr, sehr überzeugend und freue mich schon drauf, wenn das eine höhere Marktdurchdringung hat, denn auf jeden Fall klingt das sehr, sehr vielversprechend, was da kommt. Das Gespräch kommt um 13 Uhr und um 16 Uhr geht es dann weiter mit Matthias Einig. Er ist der CEO und Founder von Rencore. und das Unternehmen hat gerade 3,75 Millionen Euro eingesammelt im Rahmen einer Series A und betreibt eine Governance-Lösung im Cloud-Collaboration-Markt mit dem ersten Schritt auf den Office 365, SharePoint und Team-Markt, also die ganze Microsoft-Umgebung. Auch das ist ein sehr spannendes Unternehmen. Das kann mal richtig groß werden. Ich fand das auf jeden Fall ziemlich plausibel, was ich da gehört habe. Und ja, wie gerade angekündigt, auch da gab es gerade eine Finanzierungsrunde. Das ist also auch ein Gespräch, das ihr euch nicht entgehen lassen sollte. Das kommt nachher um 16 Uhr. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Frank Philipp mit den Nachrichten und danach dann Björn Lose von Cavalry Ventures.
0: Insider Daily. Nachrichten.
2: Plus Dental Exit für 131 Millionen Euro. Die Straumann Group aus der Schweiz übernimmt das fünf Jahre alte Berliner Zahnschienen-Startup Plusdental vollständig. Noch vor einem Jahr stellte Plusdental-Chefin Eva-Maria Meinen eine Milliardenbewertung in Aussicht. Letztlich beträgt die Übernahmesumme laut Straumann 135 Millionen Schweizer Franken, was umgerechnet rund 131 Millionen Euro entspricht. Seit der Gründung im Jahr 2017 hat Plusdental fast 100 Millionen Euro Kapital eingesammelt Zuletzt unter anderem vom Fußballer Mario Götze. Größter Anteilseigner ist Ping Voyager Partners mit 18%, sowie der Berliner VC HV Capital mit 17%. Lakestar kam vor dem Exit auf 13%, der Berliner Private Equity Fonds Cadence Growth Capital auf 10%. Die Übernahme ist vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden. Tom Ilbruck verlässt Global Tactics. Der Gründer des Textilunternehmens Global Tactics, Tom Ilbruck, hat das Unternehmen verlassen. Global Tactics hatte Corona-Masken produziert, die vom Handwerker-Influencer Finn Kliman verkauft wurden. Diese wurden aber, laut Berichten des ZDF-Magazin Royal des TV-Satirikers Jan Böhmermann, nicht wie angegeben in Europa, sondern teilweise in Bangladesch und Vietnam produziert. Mangelhafte Masken sollen zudem an Geflüchtete gespendet worden sein. Auf der Seite zstn.de hat Ilbruck, der seit 2020 mit Finn Kliman zusammenarbeitet, verkündet, dass er mit sofortiger Wirkung um die Auflösung meines Beschäftigungsverhältnisses gebeten habe. Nur er allein könne und werde die Verantwortung für sein damaliges Handeln tragen, heißt es in der Stellungnahme. SoundCloud löscht extremistische Musik. Auf Ersuchen der europäischen Polizeibehörden Europol, des BKA und anderer Behörden hat Soundcloud rund 1.100 Lieder islamistischer und rechtsextremer Gruppierungen von seiner Plattform entfernt. Es soll sich um gewaltverherrlichende und teils menschenverachtende Inhalte gehandelt haben. Bei der Identifizierung der verantwortlichen Nutzer möchte Soundcloud behilflich sein. Musik gilt als beliebtes Medium zur Verbreitung extremistischer Ansichten, dessen unmittelbarer Zugang zu teils menschenverachtenden Audioinhalten einen wichtigen Faktor, bei der Selbstradikalisierung Einzelner darstellen kann, so das BKA in einer Stellungnahme. EZB-Chefin sieht Krypto als wertlos. In einem Interview mit niederländischen Medien hat Christine Lagarde Kryptowährungen als wertlos bezeichnet. Der EZB-Chefin zufolge würde Krypto auf nichts basieren. Einen zugrunde liegenden Vermögenswert, der als Sicherheitsanker fungiert, sei für sie nicht erkennbar. Die Aussage Lagards kommt nach einem größeren Krypto-Crash am Markt, der Bitcoin und Ethereum jeweils mehr als 55 Prozent unter ihr jeweiliges Allzeithoch geschickt hat und in dem der Stablecoin UST samt der dahinterstehenden Terra-Blockchain kollabiert ist. Amazon-Lieferwagen mit KI-Kameras In britischen Lieferwagen hat Amazon Kameras installiert, die von einer künstlichen Intelligenz gesteuert werden. Sie sollen Verkehrsverstöße oder schlechtes Fahrverhalten erkennen und ein akustisches Warnsignal abgeben. Die Maßnahme hat bei Datenschutzgruppen Besorgnis ausgelöst, die Kameras werden von ihnen als übertrieben und unheimlich bezeichnet. In einer Stellungnahme erklärte ein Amazon-Sprecher, dass Zitat »Der Zweck der Einführung dieser Technologie darin besteht, die Sicherheit von Fahrern und Gemeinden zu gewährleisten. Es gibt keinen anderen Grund dafür. Wir haben eine umfassende Datenschutzprüfung im Einklang mit den geltenden Gesetzen durchgeführt.« Taxidienst Didi vor Delisting. Rund elf Monate nach dem Debakel um den Börsengang des chinesischen Taxivermittlers Didi haben sich dessen Investoren für einen Rückzug von der New Yorker Börse ausgesprochen. Dies wurde auf einer außerordentlichen Aktionärsversammlung in Peking beschlossen mit der Maßgabe, das Unternehmen so schnell wie möglich von der US-Börse zu nehmen. Didi plant, am oder nach dem 2. Juni den entsprechenden Antrag bei der US-Börsenaufsicht SEC einzureichen um die Notierung seiner Anteilsscheine von der NYSE zu streichen. Ein Delisting in den USA könnte den Weg für einen Börsengang in Hongkong eröffnen, hoffen die Aktionäre, darunter der japanische Investor Softbank, die US-Taxi-Plattform Uber und der chinesische Tech-Konzern Tencent. Google und Meta im Visier von US-Senatoren US-Senatoren haben einen Gesetzentwurf vorgelegt, um das Duopol von Google und Meta, der Muttergesellschaft von Facebook, bei der Online-Werbung zu bekämpfen. Das Gesetz mit dem Titel Competition and Transparency in Digital Advertising Act wird sowohl von Republikanern als auch von Demokraten unterstützt. Es soll erreicht werden, dass Konzerne nicht mehr gleichzeitig Käufer- und Verkäufermärkte betreiben können und ihre marktbeherrschende Stellung in Teilbereichen des Werbemarktes ausnutzen. Können. KI hilft Autos bei grüner Welle Forscher des Massachusetts Institute of Technology MIT haben eine künstliche Intelligenz trainiert, damit sie autonome Autos so lenkt, dass Wartezeiten vor Ampeln vermieden werden. Mit angepasster Geschwindigkeit sei es möglich, immer auf einer grünen Welle zu reiten. Die optimierte Fahrweise soll für einen gleichmäßigen Verkehrsfluss sorgen, was wiederum Sprit sparen und die Umwelt schonen würde. Casey Wu, eine Hauptautorin der Studie, erklärte, das Leben von niemandem ist besser, weil er an einer Kreuzung festsitzt. Bei vielen Maßnahmen zur Klimawandelbekämpfung werde ein Unterschied in der Lebensqualität erwartet und das KI-optimierte Fahren sorge für eine niedrige Hürde. Amazon Prime Video streamt ins Weltall. Als Marketing Gag hat Amazon Streaming Dienst Prime Video eine Folge der Science-Fiction Serie Night Sky ins Weltall gestreamt. Amazon spricht von einer intergalaktischen Premiere, die zusammen mit den Satellitendienstleistern SES und Intelsat sowie dem eigenen Cloud-Dienst Amazon Web Services durchgeführt wurde. Prime Video spricht von einer 360-Grad-Übertragung, die theoretisch für jeden verfügbar ist, der offen für den Empfang von Satellitensignalen ist. Die Streaming-Distanz betrug 384.000 Kilometer.
0: Daily Fun Fact
2: Outhorse your E-Mail die Tourismusbehörde von Island hat die Kampagne Outhorse Your E-Mail gestartet. Dabei können gestresste Urlauberinnen und Urlauber ihre Arbeits-E-Mails von Islandpferden beantworten lassen. Hintergrund der Idee ist, dass laut Studienergebnissen 45% der amerikanischen Bevölkerung im Urlaub ihre E-Mails checken, 16% von ihnen sogar mehr als fünfmal am Tag. Auf der Webseite der Kampagne kann man nun eines von drei Pferden auswählen und seine E-Mail-Adresse sowie den Urlaubszeitraum eingeben. Anschließend laufen die Pferde über eine überdimensional große Tastatur und beantworten jede eingegangene E-Mail so, wie es ihnen beliebt.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
2: Das deutsche Mental-Health-Startup Nilo.Health hat bei einer Finanzierungsrunde 7,5 Millionen Euro eingesammelt. Die seed wurde von Speedinvest angeführt mit Beteiligung von Pro Founders Capital, Forwerk Ventures und dem Pre-Seed-Investor Atlantic Labs sowie diversen Angel-Investoren. Die US-amerikanische Großbank GP Morgan Chase hat ihre Beteiligung am Berliner Lieferdienst Delivery Hero deutlich gesenkt. Der Anteil an den gesamten Stimmrechten an Delivery Hero reduzierte sich demnach von 6,42 Prozent auf nunmehr 4,87 Prozent und sinke damit unter die 5%-Meldeschwelle so eine Mitteilung. Im Rahmen seines Business-Kredits hat der Zahlungsdienstleister PayPal den Maximalkreditbetrag auf 150.000 Euro bei Erstbeantragung und auf 250.000 Euro bei wiederholter Inanspruchnahme erhöht. Mit dem Kredit sollen qualifizierte Händler das nötige Kapital beantragen können, um ihr Geschäft auszubauen. Der Streaming-Anbieter Netflix hat sich zu einer Zahlung von 55,8 Millionen Euro bereit erklärt, um Steuerschulden in Italien zu begleichen. Damit legt der US-Konzern einen Rechtsstreit mit der Mailänder Staatsanwaltschaft bei. Diese hatte Netflix aufgefordert, Steuern für die Jahre 2015 bis 2019 nachzuzahlen. Amazon testet in den USA ein neues Geschäftsmodell. Dabei liefern Fahrerinnen und Fahrer von Amazon aus lokalen Einkaufszentren und Präsenzgeschäften und schlagen somit die Brücke zwischen Amazon und dem Handel vor Ort. Die Lieferungen sollen am selben Tag oder am Folgetag der Bestellung erfolgen. Noch ist das Angebot regional stark begrenzt. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 24. Mai 2022.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
2: Ja, ich freue mich
1: sehr. Björn Lohse ist heute wieder hier von Camry Ventures. Hallo Björn. Hallo
0: Jan. Es freut mich, dass ich da bin.
1: Ja, freut mich sehr, dass du, also ne, ich mache das gerne mit Martin, aber natürlich, ähm, du hast ja beim letzten Mal schon gezeigt, dass du eine wirklich wundervolle äh, Vertretung bist. Und ja, deswegen sei es, gegönnt, sei es Martin gegönnt, dass er heute nochmal frei hat. Ähm, Finde ich schön, dass wir sprechen. Und du hast ein tolles Thema, muss ich mit, äh, muss ich sagen, mitgebracht, ähm, denn da geht es richtig zur Sache in dem Markt, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde heute ganz gerne die Möglichkeit nutzen, mal mit dir über Velocity Global zu sprechen. Mhm. Ähm, eine Workforce-Management-Firma, äh, die kürzlich eine 400 Millionen Dollar Series B bekannt gegeben hat.
1: Und ich finde Series B und 400 Millionen Dollar, das passt in der heutigen Zeit gar nicht so richtig zusammen. Das müssen wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen auseinandernehmen. Aber ähm, lass uns vielleicht mal kurz erstmal darüber sprechen, was die für ein Geschäftsmodell haben, oder?
0: Genau. Velocity Global ist im Endeffekt in einem ähnlichen Markt ähm, ähm, beschäftigt wie Deal.com, Remote.com, Papaya Global, ähm, also alles so im Bereich Workforce Management. Kernbereich ist da eigentlich etwas, was man Employer of Records nennt. Ja, und ich will nochmal kurz ausholen, um einmal auch den Zuhörer abzuholen, was das eigentlich ist. Ähm, Im Endeffekt bei ne, beim Aufbau von einem von Unternehmen ist man relativ schnell, auch gerade in der aktuellen Umgebung oder im aktuellen Marktumfeld dabei international Talent natürlich akquirieren zu wollen. Und jetzt ist es leider in Klammern so, dass man, dass eben viele Länder auch verlangen, dass sie, dass man dann dort lokal eine Gesellschaft gründet, um die Aspekte wie Gehaltsabrechnung oder auch die lokale Steuergesetzgebung ähm, konform eben abzubilden. Und das ist natürlich enorm kostspielig und auch zeitaufwendig, insbesondere für, für Startups. Und um das eben effizient und auch qualitativ hochwertig zu machen, äh, gibt es eben so äh, Employer of Records Companies wie eben Velocity, äh, Global oder Deal.com, die das anbieten äh, mit im Prinzip einem Mausklick, äh, die Administration die, und das Onboarding entsprechender... Talent oder Mitarbeiter dann eben zu übernehmen und das auf einen Klick eben in, ich weiß nicht, über 150 Märkten oder dergleichen anbieten. Ja, und dafür zahlt man dann, wie gesehen, eine, eine monatliche Subscription-Fee wie in, wie in einem klassischen Markt äh, SaaS-Modell.
1: Ich hatte den Jan Depen hier mal zu Gast, den kennst du ja wahrscheinlich auch, ne? der hat Zeitgold gemacht und die haben Zeitgold ja dann irgendwann verkauft an Deal.com, die du ja gerade eben auch schon genannt hast. Und der hatte mir damals gesagt, Deal.com war das schnell, schnellst wachsende Unternehmen, was er jemals gesehen hat und jetzt scheint aber hier quasi ein Wettbewerber noch schneller zu wachsen eigentlich, ne?
0: Ja, ist ein bisschen die Frage, wo man, wo man da das Startdatum ansetzt oder was man so zur Basis nennt. Deal.com wurde äh, tatsächlich auch erst 2018 gegründet und hat mittlerweile fast 700 Millionen Dollar geraced, unter anderem von Couture, Andreessen, also sehr renommierte, sehr bekannte Geldgeber dabei. Ähm, Genauso Remote.com, gegründet 2019, eine halbe Milliarde geraced, also 500 Millionen. Investoren dort, Index, Excel, Softbank, also das ist ähnlich renommiertes Setup. Und jetzt bei Velocity Global ist die Story ein bisschen anders und das fand ich jetzt interessant, da mal reinzuschauen. Die wurden tatsächlich 2014 schon gegründet, sind also deutlich älter als die gerade genannten. Und wenn man jetzt mal so reinschaut, bei äh, ich habe jetzt einfach mal bei Crunchbase geguckt, ähm, Sechs Jahre lang ist da gar keine Finanzierung zu finden. Kann natürlich sein, dass eine stattgefunden hat, aber entweder nicht disclosed wurde oder das Volumen überschaubar war, dass man das aus heutiger Sicht einfach unter den Tisch fallen lässt. Aber es war zumindest jetzt nicht dieser klassische äh, VC-Case à la deal .com oder Remote. Und im April 2021 ging es dann auf einmal ganz schnell. Dann, da wurde ähm, von einem äh, PI-Fonds namens Friedmann, Fleischer und Lowe sagte mir jetzt vorher auch nichts okay, unbedingt.
1: Bin ich beruhigt ja. Ja. Okay.
0: <lacht> wurde dort eine PE-Runde äh, initiiert und jetzt ein Jahr später ähm, raisen die eben von zwei weiteren äh, Growth-Stage beziehungsweise PE-Fonds 400 Millionen also das, das scheint ein Modell zu sein, was einfach unheimlich viel Substanz hat und sehr, sehr gut greift in dem aktuellen Marktumfeld insbesondere.
1: Heißt aber auch, also wenn da jetzt keine Finanzierung zustande gekommen sein sollte, bedeutet das, das Unternehmen kann eigentlich aus dem eigenen Cashflow irgendwie existieren, ne?
0: Ja, und das wäre mal interessant, das Ganze zu betrachten, weil das ist, ich glaube, dass da, ob das jetzt so ein ganz klassischer Case ist, den man in diese Regionen tatsächlich bootstrappen kann, Weiß ich nicht, inwiefern das tatsächlich möglich ist. Aber ich glaube, wofür es auf jeden Fall spricht, ist, dass die Kapitaleffizienz in diesen Modellen eine enorm gute ist. Und ich glaube, und ich sage das und ich, ich, ich hebe das so hervor, weil natürlich gerade in dem aktuellen Marktumfeld sehr, sehr stark auf solche Variablen geachtet wird, wie Profitabilität, wie Kapitaleffizienz, gerade um Wachstum nicht teuer zu erkaufen, sondern um Wachstum eben ich sag mal behutsam her aufzubauen und da scheinen diese Modelle eben sehr lukrativ zu sein, was das angeht.
1: Ich glaube auf TechCrunch war das, da war glaube ich zu lesen, dass das Unternehmen einen Jahresumsatz gemacht hat von 200 Millionen Dollar. Das klingt für ich schon mal ordentlich. Ich habe mich gefragt, was stehen denn dem gegenüber an Kosten? Also man hat ja immer dieses Thema Außen- und Innenumsatz. Siehst du hier signifikante Kosten?
0: Das kann ich tatsächlich jetzt nicht so einschätzen. Ich würde tatsächlich sagen, dass der größte Kostenblock wahrscheinlich wie so häufig Marketing und Sales ist, denn ich weiß nicht, inwiefern da, äh, ich sage mal, die Produkthürde eine sehr große ist, dort einen, also die Prozesse zu digitalisieren. Ich, ähm, ich will nicht sagen, das lässt sich wahrscheinlich vermeintlich schnell machen, aber äh, das ist, glaube ich, ich sage mal im Vergleich zu ich sag mal, anderen Deep Tech Lösungen schon irgendwo überschaubar umfangreich. Ich glaube, die, die Herausforderung bei den Modellen ist es, zu den lokalen ähm, Gesetzgebungen äh, angepasst zu sein und das lässt sich sicherlich selber umsetzen mit entsprechenden Legal-Teams. Das lässt sich allerdings wahrscheinlich aber auch sehr gut mit Partnerschaften umsetzen, ähm, weil, das muss man ja sagen, das Ganze ist ja kein, kein neues Konstrukt. Solche, äh, solche Modelle hat man durchaus auch schon in der Vergangenheit gesehen. Dann eben aber in einem eher klassischeren, ich sag mal, äh, Agentur- Modell und nicht in diesem schnell skalierbaren Technologie-Case.
1: Ist aber dann eben entsprechend, also es gibt jetzt keine, ich weiß nicht, Provisionen, die noch gezahlt werden müssen, keine ähm, externen Dienstleister oder sowas, wo dann irgendwie ein Großteil dieses Kapitals noch abfließen könnte. Ne? Das ist eigentlich fast ein klassisches SaaS-Modell.
0: Würde ich schon fast sagen, ja. Ich glaube, viele ähm, Unternehmen, die diese Services nutzen, äh, sind ja auch nicht nur einmalig darauf angewiesen, sondern nehmen äh, im Prinzip die Dienstleistung wiederkehrend in in Anspruch und man muss auch sagen, die, die Firmen, die bauen um diesen Bereich des Employer of Records eben auch noch andere Bereiche auf, wie beispielsweise Payroll oder das Management von Mitarbeiterbenefits und das eben auch über die Landesgrenzen hinweg und dadurch das spricht schon sehr stark dafür, dass die meisten davon ähm, in einer klassischen ähm, Subscription unterwegs sind. Ja.
1: Und der Markt, den wir hier äh, uns anschauen dabei, ähm, jetzt haben wir gerade schon ein paar Wettbewerber genannt, ist das ein Markt, der viele Unternehmen dieser Art verträgt? Oder würdest du sagen, das konsolidiert sich hinterher so auf ein, zwei, vielleicht drei Marktteilnehmer?
0: Was ich spannend finde bei dem Marktumfeld ist, dass es einfach enorm aligned ist zu dem, was wir im aktuellen Umfeld sehen. Ja, man hat auch gerade wir haben ja in den letzten Monaten viel darüber gesprochen, was sind eigentlich nachhaltige Trends in der Digitalisierung, auch gerade wenn es darum geht, die, die Pandemie hoffentlich bald zu überwinden auch und nach vorne zu schauen. Und da sind natürlich solche Modelle wie Remote Work schon welche, die glaube ich auch substanziell, was, was die Zukunftsperspektive angeht, eine Berechtigung haben. Ja? Und wenn ich hier jetzt anschaue, wie ähm, auch gerade frühphasige Unternehmen ähm, rekrutieren, dann sind diese ja ähm, in den seltensten Fällen daran interessiert, ich möchte jetzt das beste Talent in Berlin akquirieren oder in Deutschland oder im Dach, in der Dachregion, sondern sie sind eher da, daran interessiert, also die Unternehmen mit globalen Ambitionen, dass sie sagen, ich möchte die besten Talente weltweit für mich gewinnen. Und da muss man natürlich entsprechend flexibel sein und die Strukturen schaffen, dies auch zu tun. Und diese Employer of Records ähm, Anbieter geben dir natürlich dann unmittelbar diese Möglichkeit, eine Professionalisierung reinzuziehen in die Firma, die normalerweise bloß ähm, global agierende ähm, äh, Firmen hätten. Das heißt also, man macht ähm, ja eine Aufgabe, die ohnehin häufig schon outsourced wird, was man einfach nochmal skalierbarer und bringt die das Unternehmen äh, auf, eine, auf eine neue Professionalisierungsstufe.
1: Und der Rückenwind, den diese Modelle jetzt gerade haben, was wird zu sagen? Wie, wie viel hat das zu tun mit der momentanen Fachkräfte, mit dem Fachkräftemangel? Weil man hatte jetzt das Gefühl, ich habe jetzt zum Beispiel das ganz interessante. Ich habe da durch den Doppelgänger-Podcast, der Pip Klöckner hat da empfohlen, eine Seite, die heißt layoffs.fyi, äh, ähm, kannte ich vorher gar nicht. Also eine Seite, die quasi trackt, wie viele, ähm, wie viele, Unternehmen oder welche Unternehmen gerade in welchem großen Stil Mitarbeiter entlassen. Das heißt, man bekommt ja jetzt gerade so ein bisschen so ein Gegen da passiert so ein Gegentrend schon wieder zu dem, was wir die ganze Zeit hatten. Kann das diesen Modellen gefährlich
0: werden? Das lässt sich jetzt aus meiner Sicht noch gar nicht so endgültig sagen. Also ich habe jetzt... Ähm äh, natürlich also die Entlassungswellen der letzten Tage haben wir alle mitbekommen und das sind auch teilweise wirklich substanziell viele Mitarbeiter, die da, die da leider äh, entlassen werden, teilweise 10% der Belegschaft oder dergleichen, um einfach sich auf die aktuelle Marktsituation einzustellen und, und entsprechend das, äh, ich sag mal, das Risiko auch in gewisser Weise zu reduzieren. Ähm, ob jetzt das Ganze diesen, diesen Firmen zugutekommt oder eher dagegen spricht, weiß ich nicht. Denn was, ja, was man ja sagen muss, ist, dass diese Firmen, von den Einstellungen per se, also Fluktuationen im Markt auch irgendwie leben. Ob das jetzt ähm, natürlich spricht, das jetzt nicht dafür, dass jetzt jeder äh, morgen sein Team verdoppeln wird, äh, das auf jeden Fall. Aber ich glaube die Berechtigung, dass man dann eben ab, ähm, eben auch auf den entsprechenden Seiten ähm, die Talente äh, identifiziert und diese dann im Zweifel auch auch ähm, ja, kosteneffizient anstellen möchte, egal ob sie jetzt in äh, in Berlin oder in Kuala Lumpur sitzen, ist dann hat, das, hat glaube ich per se eine Berechtigung.
1: Das heißt, was könnte jetzt diesen Modellen? weil also eigentlich klingt das ja nach einem glatten Durchmarsch ne? Siehst du eine Gefahr für diese Modelle an irgendeiner Stelle oder eine Herausforderung oder was was könnte die jetzt davon hindern, irgendwie sich allesamt zu etablieren und dann irgendwie ein Unicorn nach dem anderen zu produzieren?
0: Ja, das kann ich tatsächlich noch gar nicht so richtig einschätzen, weil ich finde es ist schwer da zu sagen, dass sich diese diese Firmen entweder geografisch unbedingt differenzieren, als auch im Leistungsangebot differenzieren. Ähm, ich glaube, was, was man durchaus sagen kann, ist, dass natürlich äh, dort je nach... Ähm, ich sag mal Reifegrad der, der, der Kunden schon differenziert werden könnte, weil das schnell wachsende Startup wahrscheinlich daran einen eher, eher einen stärkeren Bedarf hat, als jetzt ein ohnehin schon global agierender Mittelständler, sag ich mal. Ja, aber ich glaube, letztendlich hat man aktuell im, äh, im äh, im Recruiting, ein Trend, der dazu äh, eben geht, jetzt ähm, geografische Grenzen nicht mehr unbedingt ähm, als Begründung gelten zu lassen, nicht mehr den äh, also ein, ein besseres Talent zu, zu akquirieren und, oder für die Company zu gewinnen. Und dementsprechend ist es, glaube ich, ähm, schon, äh, ähm, ist es schon eine Dynamik, die sich über den gesamten Markt hinweg zieht. Ob jetzt das Ganze... Wie gesagt, alleine jetzt schon diese äh, drei Unicorns oder vielmehr vier Unicorns zulässt, die wir jetzt im, im Laufe des, der Aufnahme schon erwähnt hatten, ähm, weiß ich nicht. Man müsste ja schon sagen, das sind ja alles Firmen aus den USA. Ja, also ähm, hierzu dann in Europa ähm, haben wir da jetzt noch keinen. Case gesehen, der derartig groß gewachsen ist.
1: Was wir hier in Deutschland haben ist ähm, zumindest HR-Tech ne, mit Personio und es gibt dann auch in Frankreich, glaube ich, Payfit und sowas. Ne. Ähm, sind das Unternehmen, die sich dann irgendwann mit denen irgendwo treffen? Also siehst du da Überschneidungen, möglicherweise sogar irgendwie Konkurrenzfelder, die entstehen oder ist das eine ganz andere Geschichte?
0: Nee, ich glaube, du, du hast schon dieses Thema, insbesondere wenn es darum geht, Payroll-Administration, Mitarbeiter-Benefits, äh, da hast du äh, auf jeden Fall Überschneidungen. Jetzt ist natürlich der Case äh, für Employer of Records aus Europa heraus in gewisser Weise ein anderer als in den USA. Ja? Und, und das muss man da schon berücksichtigen. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass auch hierzulande ähm, durchaus einige Unternehmen sich auf diesen Bereich stürzen werden und das nochmal stärker in den Fokus nehmen. Wobei ich sagen muss, Unternehmen wie Deal.com ist ja nicht so, dass sie nur in Amerika aktiv sind. Die sind ja auch hierzulande schon sehr stark verbreitet und äh, bekannt. Ja, insbesondere bei den entsprechenden Technologieunternehmen.
1: Naja, weil der Markt hier ist ja super interessant, glaube ich, für die Unternehmen. Ne? Zumindest mal, was das Thema äh, Kundenzugang angeht. Ne? Und deswegen würde es mich eigentlich wundern, wenn wir hier keine, also Deal.com ist ja, glaube ich, also Jan Debmann hat mir damals erzählt, äh, Israel ist noch ein, noch ein Headquarter von ihnen, glaube ich. Ne? Das heißt, die sind schon dann mit USA und Israel und dann jetzt eben den, dem Zeitgold-Team und so schon sehr, äh, sagen wir mal, europa-nah aufgestellt. Aber eigentlich gibt der Markt ja hier noch viel mehr her. Und ähm, ich glaube, das Aufholpotenzial hier von den, von den Unternehmen, dass sie wirklich schnell rekrutieren müssen, ist ja eigentlich gegen.
0: Auf jeden Fall. Also ich meine alleine diese Tatsache, dass wir hier eben eine Vielzahl verschiedener Unternehmen ähm, verschiedene Länder mit äh, individueller Gesetzgebung haben, wenn es um die Steuern geht, um Gehaltsabrechnungen etc. spricht ja sehr stark dafür. Das ist ja auch irgendwo bei diesen, bei den von dir ähm, angesprochenen Unternehmen wie Personio und Payfit ähm, ist das ja durchaus auch ein ähm, zentraler Punkt in ihrem Pitch.
1: Und siehst du hier irgendwann nochmal die Notwendigkeit einer Spezialisierung? Also könnte das nochmal ein Thema sein, mit dem man irgendwie mehrere Player auch irgendwie in der Vertikale dann irgendwie nebeneinander existieren lässt?
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das in gewissen Industrien vielleicht sich nochmal äh, stärker abzeichnet, dass es dort auch einen konkreteren Fokus gibt auf, ähm, also ob es jetzt äh, herstellendes Gewerbe ist gegenüber Softwareunternehmen äh, etc. Das sieht man ja häufig, dass das so in, in gewissen Wellen passiert und man, ich sag mal, auf einer größeren Skala auch eben nochmal Early Adopter und äh, die, die Mehrheit des Marktes irgendwo hat, ähm, das, das sehe ich schon. Ähm, wobei ich sagen muss, in gewisser Weise, wenn man sich die Prozesse anguckt, egal ob ich jetzt ähm, einen äh, Mitarbeiter äh, in der ähm, auf dem Manufacturing Floor ähm, anstelle oder eben im ähm, Weiß ich nicht, im Marketing, die steuerliche Behandlung von seinem Gehalt oder dem Lohn ist ja eine ähnliche. ja Also insofern ist es ja schon ähm, ist es schon sehr vergleichbar. Um ehrlich zu sein, muss ich da auch ganz transparent sagen, ich kann das noch nicht absehen, in, in welche Richtung die einzelnen Unternehmen sich dort entwickeln werden.
1: Das heißt aber jetzt mal so irgendwie von oben drauf geschaut auf, auf den Startup-Markt, gute Modelle, ja, die irgendwie vielleicht auch Cashflow-nah sind ähm, und ein starkes Wachstum hinlegen, die bekommen auch weiterhin Kapital. Ne? Also kommen, hat ja auch gerade Geld eingesammelt, jetzt haben wir hier eine 400-Millionen-Runde. Das sind schon Signale dafür, dass sich bestimmte Unternehmen auch keine Sorgen machen müssen.
0: Hundertprozentig. Und ich bin da fest schon überzeugt, dass man die Unternehmen, die man substanziell gut aufbaut, wo man auf eben KPIs wie Kapitaleffizienz auch achtet, die auch in gewisser Weise ab einem gewissen Punkt default alive sind, ja, anstatt morgen gegen eine Cashwall zu rennen, dass man die eben schon als erfolgreiche Cases identifizieren wird über die kommenden Monate und durchaus auch große Finanzierungsrunden sehen wird. Ich glaube sogar, dass sich das Ganze sehr viel stärker nochmal auf die entsprechenden Unternehmen konsolidiert und dass sich die Finanzierungsaktivität dort in gewisser Weise zentriert. Weil was ja vorhanden ist, ist das Geld im Markt. Es ist ja jetzt nicht so, dass über die letzten zwei, drei Jahre VC-Fonds, aber auch growth capital äh, nicht in der Lage waren, ihre, ähm, ihre Kassen zu füllen, sondern ganz im Gegenteil. Sie haben ja äh, viel Finanzierungsvolumen äh, verfügbar und suchen jetzt natürlich allerdings nur ein bisschen differenzierter nach den, nach den Targets, als das gegebenenfalls noch äh, im letzten Jahr der Fall war. Und ähm, die, die kapitaleffizienten Cases sind, glaube ich, in der Breite des Marktes nicht so verbreitet. Ähm, wie das eben allgemein der Fall ist, sondern sind da eben schon ein bisschen versteckter und ich glaube schon, dass man da einen Zug sehen wird auf eben diese interessanten Modelle. Und ich glaube, der HR-Markt, ähm, der kann da ein sehr attraktiver sein, weil man eben sieht, dass man dass man dort auch eine, ähm, ja, von, von Net Retention im Prinzip hat, ja, und ähm, sehr viel über Upsells und Cross-Sales irgendwie auch, auch arbeiten kann und ähm, muss ich auch sagen, aus eigener Erfahrung in unserem Portfolio ähm, haben wir dort auch äh, enorm kapitaleffiziente äh, Fälle in dem Bereich.
1: Jetzt hier nochmal ganz kurz das Thema Signaling von Investoren. Weil ich, wir hatten ja vorhin bei den anderen beiden äh, Unternehmen, hatten wir ja so Index und ich glaube Tiger Global und ähm, wer war noch alles dabei? Also auf jeden Fall große Namen hatten wir ja gerade festgehalten. Ne? Jetzt hier eher Namen, die mir nichts sagen. Das mag aber wirklich auch an mir liegen liegen. Äh, ist das, ist das ein Zeichen dafür, dass die keine anderen bekommen haben, würdest du sagen? Oder gab es dann, also nur so, ich meine, das ist natürlich jetzt sehr hypothetisch, ne? aber gab es da ein großes Pitching und da haben sich vielleicht irgendwie Unternehmen auch durchgesetzt, jetzt hier Investoren, die möglicherweise mehr geboten haben, weil sie das Signal nicht, nicht mitbringen? Oder interpretiere ich das ganz falsch?
0: Nee, das kann durchaus ein Grund sein. Ich würde das allerdings jetzt nicht darauf fokussieren wollen. Was man natürlich schon hat, auch gerade wenn jetzt solche Unicorns dort etabliert wurden, wie Deal oder Remote, dass einfach schon extrem viele sehr renommierte Fonds ein existierendes Exposure in den entsprechenden Unternehmen haben und insofern von vornherein im Prinzip Mal wegfallen als mögliche ähm, Investoren. Jetzt kann man natürlich immer noch gucken, ob man dort Synergien spielt und ob das gegebenenfalls später konsolidiert wird. Solche Fälle lassen wir mal außen vor. Aber ähm, dann, dann reduziert sich dort der, ähm, der, der Kreis der äh, relevanten Fonds natürlich erheblich. Jetzt ist es allerdings auch die Frage, braucht es die unbedingt, um das Modell größer aufzubauen? Denn ich glaube, man hat ja schon... Also ähm, Velocity hatte jetzt kürzlich eben gesagt, sie haben im vergangenen Jahr, jetzt muss ich einmal hier durch meine Notizen gehen, 125 Millionen Dollar Umsatz gemacht und planen für 20, 2022 220 Millionen Dollar äh, Umsatz. Das ist, ja, das ist ja kein schlechtes Wachstum und ich glaube, man weiß da einfach, welchen Blueprint man weiter ausrollen muss. Und dann ist eben die Frage, ähm, inwiefern, also was braucht man dazu von Investorenseite? Es ist im Zweifel auch in Anführungsstrichen nur das Kapital, was man braucht, um einen bewiesenen Blueprint äh, weiter auszurollen. Und, und ich glaube, das lässt sich dann dadurch durchaus machen. Und ich muss sagen, es ist auch immer natürlich eine Frage, ähm, Natürlich hat das auch etwas mit Qualität und Signaling zu tun, aber zum Teil ist es eben aber auch eine, eine Frage, von, von anderen Faktoren, die vielleicht einem Gründerteam wichtig ist, die vielleicht auch der Company wichtig ist, nämlich wie ist die Perspektive der Investoren auf das, auf das Thema? Sind das gegebenenfalls solche Fonds, die auch von den Fondslaufzeiten deutlich länger aufgestellt sind als vielleicht ein Tiger Global? Ja, und dementsprechend auch ein bisschen mehr Ruhe haben, eine Entwicklung auch durchaus mal sich anzuschauen, ohne in absehbarer Zukunft auch wieder diesen Druck zu haben, den Investment ähm, zu liquidieren. Also da spielen, ich glaube, insbesondere im, im Wachstumskapitalmarkt ganz viele ähm, sehr nuancierte äh, äh, Überlegungen eine Rolle, die man von außen wirklich schwer einschätzen kann.
1: Super spannender Punkt, ja. Das heißt, vielleicht als letzte Frage dazu: Siehst du hier einen anderen Weg als den einen an die Börse, wenn man jetzt mal also langfristig, kurzfristig, wie auch immer, aber den Exit sich betrachtet, gibt es da andere, andere Unternehmen, die sowas kaufen würden? Also siehst du da große Player oder ist das tatsächlich die Börse hinterher?
0: Ich glaube, es ist tatsächlich die Börse hinterher oder eben man sieht, wie du das vorhin einmal erwähnt hattest, eine gewisse Konsolidierung, wo es dann wiederum auch zu ähm, Secondary-Transaktionen gegebenenfalls kommen kann, um gewisse äh, Investments zu liquidieren, aber ähm, ich würde das äh, schon an der, an der Börse auch sehen und ich glaube, so wie ich das ähm, jetzt die Pressemitteilung dort gelesen habe, äh, sprechen viele Dynamiken dieser Geschäftsmodelle durchaus dafür dafür, dass das Ganze sehr profitabel eben auch, auch läuft und wie wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, Kapitaleffizienz sich ausbauen lässt. Insofern ist das durchaus, glaube ich, auch in Zeiten, in denen man ähm, jetzt nicht die größten Multiples zahlt, ein sehr interessanter ähm, Case für die Börse.
1: Super. Also wir hören ganz, ganz großartig, muss ich sagen. Dann lass uns doch vielleicht ganz zum Schluss, das haben wir mal am Anfang vergessen, nochmal ganz kurz ein, zwei Sätze zu Cavalry Ventures verlieren, ähm, damit die, die jetzt hier so gespannt gelauscht haben und nicht wissen, wer du bist, da vielleicht nochmal ein, zwei Sätze dazu, wer sich dann auch bei euch melden darf.
0: Ja, sehr gerne. Cavalry Ventures, wir sind ein ähm, Pre-Seed- und Seed-Stage-Fonds in Berlin investieren, mittlerweile über ganz Europa hinweg. Ähm, Tickets irgendwo zwischen 500.000 und 2,5 Millionen Euro mit der Möglichkeit eben auch in Folgefinanzierungen ähm, sehr aktiv zu werden und die Firmen dadurch äh, langfristig auch zu be begleiten. Ähm, ich glaube, unser Markenzeichen und auch der Kern unserer Value Proposition ist irgendwo, dass wir der einen Seite ein sehr unternehmernahes LP-Set haben und auf der anderen Seite ein operatives Team, was eben konzeptionelle Unterstützung in den Geschäftsbereichen liefern kann, die für die Frühphase sehr relevant sind.
1: Und ihr habt, vielleicht magst du noch mal ein, zwei, drei Portfoliounternehmen nennen, weil da sind ja schon wirklich auch ein paar krasse Namen dabei. Ich weiß es ist immer schwierig, welche rauszupicken, aber vielleicht so zwei, drei, die man kennt, so zur Einordnung.
0: Ja, gerne. Wir sind sehr früh auch gerade in unserem ersten Fonds investiert gewesen in Firmen wie, wie Forto oder McMakler. Ähm, aber eben auch, weil wir jetzt die ganze Zeit über SaaS-Modelle gesprochen haben in Firmen wie Planradar oder Brighter. Das sind so die bekannteren Namen in unserem Portfolio.
1: Ganz perfekt. Also hat mir großen Spaß gemacht. Wer noch mehr wissen möchte über euch, der Claude Ritter, euer, ein, euer Gründer, war ja neu hier bei uns zu Gast äh, in einem längeren Podcast. Ähm, da haben wir nochmal ein bisschen über die ganze Strategie von Carole Ventures gesprochen äh, und über die Entstehungsgeschichte. Also das gerne mal anhören, können wir auch gerne verlinken. Und ansonsten, ja, du, hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Ich will jetzt nicht sagen, es ist schön, wenn Martin nicht da ist, aber es war wirklich eine tolle Vertretung, muss
0: ich sagen. Danke, Björn. Danke dir, Jan. Hat mich sehr gefreut. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Björn Lose von Camel Ventures. Damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber nicht vergessen, ich habe es ja schon angekündigt: nachher geht es weiter um 13 Uhr mit dem Thema Kundenservice-Wahnsinn und ja, hoffentlich einer guten Lösung dafür. Nämlich Malte Koso ist bei uns, der CEO und Co-Founder von Paloa. Da gab es eine 4-Millionen-Euro-Runde und dann um 16 Uhr Matthias Einig, der CEO und Founder von Rencore und da sprechen wir über den Cloud Collaboration Governance Markt und eine, ja, ich finde auch ganz plausible Lösung, ich habe es ja vorhin erklärt, ist nicht ganz mein Metier, aber umso cooler finde ich es ja immer, wenn ich hier was lernen kann. Ich hoffe, euch geht es auch so. Von daher, reinschalten lohnt sich, das kommt nachher um 16 Uhr und wie immer die Bitte, wenn euch gefällt, was wir hier tun, empfehlt uns doch gerne weiter, vielleicht kennt ihr jemanden, der uns noch nicht kennt und der sich für die Startups hier interessiert oder für technische Innovationen dann schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis nachher. Danke, ciao.